0: Volvemos a la actividad futbolística tras varios días sin ver rodar el balón y es que ayer se jugaron dos partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey. Empezamos con el partido que enfrentaba a Rayo y Mallorca y que gracias al solitario gol de Óscar Trejo se llevaban los vallecanos que vuelven a clasificarse para unas semis 40 añazos después. El otro partido de ayer lo jugaban el Valencia y el Cádiz y eran los primeros los que pasaban de ronda gracias a los goles de Guedes y de Hugo Duro y con el de la honrilla para los gaditanos que anotaba el reciente fichaje Lucas Pérez. Partido este en el que también debutaron Brian Hill y Yikes y Kumar. Y hoy tenemos los otros dos partidos que cierran los cuartos de final y son los que enfrentan a Real Sociedad y Betis a las 8 de la tarde y a Athletic y Real Madrid a partir de las 9 y media en el nuevo Samamés. Y como no, podréis enteraros de lo que vaya pasando en estos partidos a través de nuestra web y redes sociales. Y no os olvidéis tampoco de mí si no podéis verlos o seguirlos, que mañana os cuento cómo ha quedado la cosa, ¿vale? Good Morning Football, de lunes a viernes, en vuestras plataformas de streaming favorita Ayer era la fecha límite para la inscripción de jugadores en la Europa League y ya os contaba que el Barça tenía la papeleta de dejar a uno de sus nuevos fichajes fuera. Al final se despejó la incógnita siendo el brasileño Dani Alves el damnificado. No es que el Barça esté muy bollante en lo defensivo, pero menos aún en lo ofensivo y parecía la opción más lógica. Las tres nuevas incorporaciones a la competición continental ya tienen sus dorsales. Ferran lucirá el 19, Adama el 11 y a Aubameyang el 25, que era el único libre. La eliminatoria frente al Nápoles comienza el jueves 17 de febrero a partir de las 7 menos cuarto con la visita del equipo italiano a Barcelona. Otra incógnita que parece va a ser resuelta es la de quién será el nuevo partner global del Barça relevando a Rakuten y tal y como adelantó Mundo Deportivo el pasado 22 de enero, parece que esa empresa sería Spotify con quienes el acuerdo estaría ya muy cercano, un acuerdo que dejaría en las maltrechas arcas barcelonistas entre 30 y 60 millones de euros por temporada dependiendo de variables. Faltaría ver eso sí también si adquieren los derechos de nombre del estadio, ya que la compañía sueca estaba también muy interesada y según Cataluña Radio podría suponer que el estadio se llamase Cam No Spotify, pues ya veremos por qué el acuerdo podría anunciarse este próximo 7 de febrero. Voy a rehacer la expresión, venir con un pan debajo del brazo para adecuarla al nuevo delantero del Barça, Pierre-Emerick Aubameyang, y lo voy a transformar en llegar con 8 millones debajo del brazo. Sustancial la diferencia, ¿eh? Porque esa es la cantidad que el Arsenal ha tenido que desembolsar al Gabonés tras rescindir su contrato de manera unilateral a sabiendas de que ya no tenía ningún tipo de recorrido en el equipo del que además había sido apartado y del que le han retirado la capitanía. El jugador, según The Times, accedió a no cobrar íntegro lo que restaba de ficha de esta temporada, pero oye, esos 8 millones, para la buchaca. El expresidente del Barcelona, Joan Gaspart, habló en la tribu y un tipo así, sin pelos en la lengua siempre deja algún titular, en este caso al menos dos bien destacados. Uno sobre Mbappé cuando soltó que está seguro de que el francés ya ha fichado por el Madrid, argumentándolo con que conoce a Florentino y está seguro. Y otro cuando se le preguntaba por el caso de Embele y que pensaba al respecto de que pudiese no volver a vestirse de corto en el equipo de Xavi, a lo que contestó que mientras el jugador esté en el Barça tiene que jugar, que no tienen que dar lecciones educativas y además si se le tiene que pagar igualmente, pues que tenerle y no ponerle es de cornudo y apaleado, Vaya fenómeno. ¿Vosotros qué opináis? ¿Lo dejaríais en la grada o le haríais jugar? Os leo en nuestras redes sociales si queréis opinar sobre el tema. Es más, os animo a contestar con un hashtag de estos que están tan de moda ahora. Por ejemplo, hashtag GMF de Todo juntito. Nicolás Tagliafico tuvo muchas papeletas para fichar por el Barcelona, incluso él mismo presionó al Ajax para intentar su salida. El caso es que Marco Vermars, ex-culé y actual director deportivo, argumentaba así la continuidad del defensa argentino y es que, según él, el club no podía deshacerse de un jugador sin tener un recambio. En sus propias palabras, no podíamos pegarnos un tiro en el pie. Y eso que el Barça le ofreció a Valde, pero al Ajax no le convencía. Total, que para tristeza de Tagliafico la cosa no funcionó y de momento la incluyo en nuestras historias de lo que pudo ser y no fue. Como la ha metido con calzador, ¿eh? Ahora os voy a presentar rápidamente a las estrellas del futuro del mundo del fútbol. Todo tras un exhaustivo estudio elaborado por CIES. La condición, haber nacido a partir de 2002 y jugar en alguna de las 31 mejores ligas sin contar Premier, La Liga, Serie A, Bundesliga o Liga A. Y tras la criba salen los nombres de Gravenberg y Rens del Ajax, Zakarian del Dinamo Moscú, Carballo del Fulham y Kaminski del Lech Poznan. Apuntad bien, ¿eh? Jerome Roten, del que ya hemos hablado otros días, exjugador del PSG y enfrascado en polémicas declaraciones contra Messi o con Benzema también, ahora carga contra el director deportivo del equipo parisino, Leonardo, del que dice ser el problema central del PSG, que Pochettino tiene demasiados jugadores y que Leonardo tiene mala relación con los que no juegan y le pone como máximo responsable. El Extremadura Unión Deportiva reconoce en un comunicado que desafortunadamente camina hacia la desaparición si no se encuentra una última y apremiante solución. Actualmente el equipo se encuentra en concurso de acreedores, a lo que suma la marcha de jugadores que hace que no tenga las fichas profesionales mínimas que exige la federación. Pinta mal para el club de Almendralejo. Y terminamos con el Fútbol Club Andorra, que recibió un aviso de embargo de casi 38.000 euros por una deuda pendiente de la entidad con la empresa Viajes España SL. Así lo publicó este miércoles el Boletín Oficial del Principado de Andorra. Cabe precisar que el embargo es a la división del Fútbol Club Andorra correspondiente al fútbol base y que no tiene relación con la sociedad de Gerard Piqué, responsable, en este caso únicamente, del primer equipo andorrano. Bueno, pues mañana más. Ya sabéis que si queréis estar al día de lo más destacado del mundo del fútbol, me tenéis por aquí a vuestra entera disposición de lunes a viernes. Un abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.